0: Wenn es um deine Karriere geht, wo überall und wann spielt denn die Qualität deines Kommunizierens eine ganz besonders große Rolle? Über heute ganz besonders wichtige Einflussfaktoren auf deine Karriere sprechen wir heute mit dem Gründer der Karrierebibel, Jochen May. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Karriere machen, erfolgreich im Beruf sein, aufsteigen. Heute haben wir einen Gast bei uns, den ich persönlich schon, ich sage mal, mindestens zehn Jahre lang zumindest schriftlich verfolge und heute äh, darf ich ihn auch e zum ersten Mal persönlich kennenlernen. Lieber Jochen May, du bist äh, der Autor der Mann hinter Karrierebibel und auch mittlerweile einiger Bücher da draußen, die sich genau mit diesen Themen auch befassen. Herzlich willkommen, Servus. Hallo Andreas, hallo Arno, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hallo Jochen, ich freue mich unglaublich, dich heute hier im Stimme wirkt-Podcast zu haben. Wir haben uns ja gerade vor nicht allzu langer Zeit endlich auch tatsächlich physisch <lacht> begrüßen dürfen im Rahmen der Club 55 Tagung. War großes Vergnügen, auch deinen Vortrag zu hören. Ja, und vor allem in der Toskana. Das war in richtig. Der, ja, also, es war, also die Umgebung war unglaublich und dann noch... Die geistige Druckbetankung, die äh, hier <lacht> bei jedem dieser Kongresse erfolgt, ist unglaublich. 50 Millionen Leser pro Jahr lesen deinen, ist, kann man da Blog überhaupt dazu sagen? Lesen Wir sagen die, Portal. Wir sagen mittlerweile Portal. Äh, Portal, das glaube ich auch. Ja. Ich meine, Karriere ist so ein großes Wort. Was denn Andreas und mich heute natürlich ganz besonders interessieren wird, das ist, welche Rolle die Kommunikationsqualität in all diesen Prozessen führt, die letztlich zu mehr Zufriedenheit in der Arbeit, zu besserer Karriere, zu mehr Geld und zu all diesen Dingen führen. Mhm. Aber vorab, Jochen, ich habe mich natürlich heute auf das Gespräch nochmal intensiv vorbereitet und habe also unglaubliche Dinge noch mal erfahren über dich. Was ist denn eigentlich so dein persönliches, woher kommt's? dass du diese Entscheidung getroffen hast, nachdem du für, für die Wirtschaftswoche gearbeitet hast, als Journalist, als, fürs Fernsehen, als Fotograf, äh, als, 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 als Social-Media-Manager etc., dass du die Entscheidung getroffen hast, dich auf dieses äh, Thema zu fokussieren.
2: So, wie viel Zeit habt ihr heute? <lacht> ich weiß nicht, wie lange euer Podcast <lacht> dauert. Ich kann nicht. Anfüllend drüber erzählen. <lacht> Und leider ist es bei mir auch immer ein Fehler, mich nicht reden zu lassen, weil ich äh, nehme mir dann einfach auch die Zeit. Also, wir sind ja zu zweit. Zu machen. Es wir sind zu zweit,
0: Jochen. Wir sind zu zweit. Äh, also, wir genau.
1: schaffen es. <lacht> die, die also, ich glaube auch immer mein so, meinen ja. Studenten,
2: wenn ich, wenn ich, eine, ja, genau, wenn ich meinen. Absolut, wenn ich doziere an der Uni, dann erlaube ich meinen Studenten auch immer eine Blutgrätsche zu machen und zu sagen, ihr müsst bei mir einfach reinkeilen, sonst kann ich auch am Stück acht Stunden durchlabern, das ist überhaupt kein Problem. Also ich mache es nochmal kurz und dabei gehe ich wirklich ganz, ganz früh zurück. Ich habe halt angefangen in der Schule schon eine Schülerzeitung zu gründen und hatte parallel immer den Wunsch, auch irgendwie mal Schauspieler zu werden und zwar ernsthaft. So hat es mich dann heute, später dann zum Speaker auch und jetzt vor kurzem auch nochmal ins Fernsehen wieder verschlagen, sozusagen vor die Kamera. Aber du merkst an beiden Berufswünschen, da ist der der Medienmensch schon da gewesen. Wahrscheinlich gab es auch eine, eine, eine Prägung durch meinen Vater. Mein Vater war bei der, der, der nicht so beliebten GEZ in Deutschland, also der Gebühreneizugszentrale, Man muss ja in Deutschland Rundfunkgebühren zahlen, zwangsweise. Und dadurch hatte ich auch schon frühen Bezug zu den Medien. Der WDR hier in Köln ist da ganz nah dran. Ja, siehst du, so. Also von daher hatte ich immer schon wahrscheinlich auch durch mein Elternhaus eine Prägung zu den Medien, fand es immer ganz, ganz spannend. So, warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? Im Zuge meiner Berufsfindung, und du hast es ja gerade schon angezeigt, ähm, es gab mehrere verschiedene Berufe, die aber als roten Faden immer irgendwie so dieses Medienthema haben habe ich mich halt relativ früh entschieden für eine Lücke. Ich habe halt geguckt, ja, ich möchte in die Medien, ich möchte was machen, ich möchte aber natürlich auch in einen Bereich gehen, der nicht so überlaufen ist. Also Sport hat mich in den nicht interessiert, Politik ist überlaufen, Kultur, Gesellschaft ist eher kaum gesucht. Also in welchem Bereich gehst du? Und Wirtschaftsjournalismus war damals... Definitiv eine Lücke. Es gab einen hohen Bedarf an Wirtschaftsjournalisten, aber wenig Leute, die das machen wollten, weil viele das Thema total dröge finden, was ich persönlich nicht verstehe, weil ich finde es mega spannend. Also habe ich mich dann für Wirtschaftsjournalismus entschieden, habe Volkswirtschaft und Politik studiert hier in Köln und bin dann halt langsam und die Station zähle ich jetzt nicht alle auf, in den Wirtschaftsjournalismus reingekommen. Und auch da habe ich gemerkt, gibt es einen großen Bedarf, ich habe ja wirklich alle Gattungen schon durch, also Lokaljournalismus, dann hier in Köln alle Zeitungen durch, dann überregionale Zeitungen, Magazine, Radio habe ich auch mal gemacht. Also diverse Sachen und dabei gab es einen hohen Bedarf, ein großes Interesse damals. Man muss ja sagen, ich habe damit angefangen in den 90er Jahren, also wirklich 88, äh, 89, 90 schon und dann später mein ganzes Studium damit auch Noch Auf der Schreibmaschine, oder? Absolut. Meine ersten Artikel yeah. habe ich wirklich noch auf der Schreibmaschine geschrieben, genau. Und als ich mit dem Internet angefangen habe, habe ich auch noch Telefone auf Modems gelegt, ja, und dann dieses Pfeifgeräusch gehört. Genau. genau. Also, ja, 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 genau das. So, und dann habe ich halt gemerkt, es gibt einen großen Bedarf an eben Karrierethemen, Erfolgsthemen und auch Gründerthemen. Auch das ist ja heute Online-Business ist ja heute deutlich leichter geworden als früher. Gründen, da gab es noch kein Online-Business. Deswegen habe ich mich sehr, sehr früh auf diese Themen Gründer, Entrepreneure, Karriere, beruflicher Erfolg und so weiter darauf spezialisiert. Und das war ein Thema, was mich immer fasziniert hat. Zeit meines Lebens bis heute. Ich bin wahrscheinlich auch einer der dienstältesten Karrierejournalisten in Deutschland oder im Dachraum, weil die meisten, das weiß ich von meinen vielen Kollegen, für die meisten ist es ein Durchlauferhitzer. Die fangen vielleicht bei dem Thema an, weil sie sagen, ja, das ist ein schönes Einsteigerthema, da kann man sich schnell reinlesen und kommt eigentlich auch kurz ran. Und nach zwei, drei Jahren wollen die dann, fühlen die sich zu höheren Berufen und sagen, jetzt will ich Politikjournalismus machen oder was auch immer. Und ich fand das aber immer, ich finde das genauso hoch und genauso wichtig, weil es die Lebenswirklichkeit von so vielen Menschen ist. Ich meine, wir arbeiten 40 Jahre lang im Schnitt. Acht Stunden am Tag, 200 Tage im Jahr. dass äh, Manche verbringen mehr Zeit auf der Arbeit als mit ihrem Partner oder mit ihren Kindern. Das ist ein extrem wichtiger Bereich. Nicht zuletzt, weil du darüber dann auch dein Einkommen erzielst in der Regel. Deswegen ist ein ganz zentraler Punkt. um dabei Erfolg zu haben, vor allen Dingen auch glücklich zu werden, seine Lebenszeit, die 40 Jahre nicht zu verschwenden, finde ich einen ganz zentralen Punkt und eben auch einen super spannenden Punkt. Und deswegen habe ich mich damit immer beschäftigt.
1: Boah, das war jetzt echt mal eine kurze Antwort. Normalerweise, ich könnte länger. Ja, ja. Und der spannende Punkt, um, um jetzt tatsächlich einmal auf die Content-Ebene zu gehen, ist ja tatsächlich zu schauen, also insbesondere in deinem letzten Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber schon reingelesen habe, es geht um die Persönlichkeit des, des Delinquenten, Delinquenten, sage ich jetzt einmal so, also von uns, die wir uns dann vielleicht die Träume ausmalen, die Zukunft ausmalen, wie wir denn Karriere machen wollen würden. Und Arno ist ja auch deswegen schätze ich ihn auch so sehr, er ist nicht unbedingt nur auf dieser, auf dieser Handlungsebene unterwegs, dass er sagt, jetzt musst du dreimal einschnaufen und viermal ausschnaufen, dann ist deine Stimme besser, sondern er geht auch ganz viel auf Mindset-Arbeit ein. Und jetzt eben, um, um, um das jetzt deine, in deine Welt zu übertragen, wie ähm, gehst du in, 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 in also in dem Buch, aber auch generell an die Sache heran, dass du sagst, okay, welche Art von Mindset, welche Art von Persönlichkeit braucht es denn dazu, um, wie du es auch so als als nimmt die, die, die Vokabel Erfolg äh, erreichen kann, also, dass man das auch erreichen kann und vielleicht die Träume, die man sich da im Kopf zurechtlegt, nicht zerplatzen, sondern eben vielleicht sogar tatsächlich wahr werden können. Also der Begriff Mindset ist ja leider so ein bisschen verpönt mittlerweile,
2: weil er leider sehr häufig inflationär benutzt worden ist, aber er ist in der Tat sehr zentral. Ob wir jetzt von Persönlichkeit sprechen oder Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch von Mindset, es ist das der zentrale Dreh- und Angelpunkt für alles, was du in deinem Leben erreichen willst, wenn das Mindset nicht stimmt. Dann kannst du auch keine großen Sprünge machen, weil es ja das ist, woran ich selber glaube, auch an mich glaube und an meine Möglichkeiten. Und da gibt es eigentlich, sorry für den Anglizismus, diese schöne Unterscheidung Fixed Mindset und Growth Mindset. Ich versuche das mal Cara zu übersetzen, Greck, also sozusagen ja. das fixierte Mindset, das dass, dass sozusagen. Ja, genau. Das eben daran glaubt, so, äh, ich, ich habe nur diese Fähigkeiten, ich kann nicht mehr. Ich werde auch das nicht mehr erreichen in meinem Leben, oder ich bin jetzt schon zu alt dafür, oder ne, mir fehlen diese oder jene Tipps. In Talenten, meiner Familie Fist, kann einfach das einfach niemand.
1: Das sind die ja, Gene. so. Genau, also die gibt es ja die Tausend Sätze,
2: die dich limitieren, genau. genau. Hm. Und das Growth Mindset ist halt sozusagen das Kontrastprogramm dazu, wie Yin und Yang. Und das ist eben open-minded, könnte man auch sagen. Das ist sozusagen, ich denke, aim high, ich ziele groß, ich denke groß, ich erlaube mir grundsätzlich mehr Möglichkeiten. Und darin steckt einfach auch das Wachstum. Und dieses Growth Mindset zu erlangen oder sich selbst anzutrainieren, weil ich glaube, das ist trainierbar, das ist nichts ähm, nichts Angeborenes. Und dieses dieses Mindset, sich selber anzutrainieren, lass es eben nochmal Persönlichkeit nennen oder sowas. Also überhaupt dieses Denken zu verändern, ich kann mehr aus mir machen. Es ist grundsätzlich möglich, entscheidend ist der Wille, teilweise auch Disziplin, das richtige Umfeld. Da gibt es jetzt viele Parameter, da könnten wir jetzt auch noch Abendfüllen drüber sprechen. Aber entscheidend ist, dass du diesen Glauben an dich und deine Möglichkeiten hast. Und damit beginnt alles. Wenn du den nicht hast, kannst du dich ja anstrengen, wie, wie doof. Dann kannst du auch Zeit investieren, aber wenn du grundsätzlich von dir glaubst, ich werde es sowieso nicht schaffen, brauchst du eigentlich auch nicht anfangen.
1: Naja, die, die Grundidee beginnt ja schon in der Schule. Also wenn du sagst, okay, Selbstwirksamkeitserfahrungen schon den Kindern zu verschaffen, dass sie einfach merken, wenn ich was anpacke, dann passiert irgendwas und ich kann Dinge manipulieren im Wortsinne und, und es ändert sich was. Also es beginnt ja mit dem Mobile, wenn du noch in, in, der, in der Wiege liegst und du, du greifst das Mobile an und das bewegt sich dann über dir, das Kind, ah, das freut sich sofort und wenn sich da nichts, also wenn da so ein Stabile in Anführungszeichen hängt, wo nichts passiert, dann ist das Kind völlig frustriert. Also es ist, es beginnt wirklich schon sehr, sehr früh und ich glaube, dass dass, dass äh, diese, diese Grundidee von Growth Mindset schon eigentlich inhärent in jedem Menschen wäre. Ich glaube eher, dass es durch äh, bestimmte Schubladisierungen und, und auch äh, Schulsysteme, wie sie so, äh, gebaut worden sind, mehr oder weniger ausgemerzt wurde. Vielleicht ist heute besser, aber wir arbeiten daran. Also ich ja auch mit meinem Lernen der Zukunft. Ja.
2: Also es gibt natürlich viele Parameter, die dich im Laufe deines Lebens prägen. Ne? Das geht beim Eltern ja, ja. los. In der Tat, die Schule ist dann nochmal ein ganz wichtiger Bereich. Es geht aber bei den Freunden genauso weiter. Also Stichwort nee, falsche klar. Freunde Das müssen ja nicht Menschen sein. Aber wenn die selber ein Fixed Mindset haben und ja, ja, und wenn die halt selber von sich glauben, dass sie, dass sie klein sind und aus ihren sozialen Verhältnissen oder was auch immer nie rauskommen, dann überträgt sich das halt auch auf dich. Und manchmal ist es ja auch so, dass dich die Leute wieder runterziehen, wenn du ähm, über diese Grasnarbe hinauswächst. Also wenn du anfängst, größer zu denken und aus deinem Sozialghetto irgendwie zu entfliehen, dann, dann dir forderst von du Jordan ja Piedes auch andere von Menschen Piedes heraus. Das Bild
1: von den Hummern wo, wo der, der Hummer versucht, ja, genau immer wieder und, und die anderen Hummer reißen genau. ihn immer wieder runter. Das ist so dieses Testosteron. So, so im ja Testosteron. Ja, hm. ja genau. Was, Aber das ist halt
2: genau. Das kann eben auch dann das falsche Umfeld sein, was sich da immer hm. wieder runterzieht und nicht rauskommen lässt. Und ähm, es gibt halt auf der anderen Seite auch immer wieder diese schönen Beispiele. Manchmal werden sie von Hollywood auch verfilmt von Menschen, die eben mit großer Kraftanstrengung da rauskommen und dann sozusagen ihr eigenes Leben gestalten. Ich glaube, einer der bekanntesten Filme ist der äh, mit Will Smith, Das Streben nach Glück. Ne, die, die Verfilmung, ich weiß jetzt nicht, wie der Originalmensch äh, heißt, aber das beruht ja auf wahren Tatsachen. Komm jetzt gerade nicht drauf an dem Börsenmakler, der sozusagen aus ärmlichsten Verhältnissen und einfachsten Verhältnissen sich dann hochgekrabbelt äh, hat. Die das ist diese Tellerwäscher-Millionärgeschichte und trotzdem gibt es sie halt immer wieder und man muss auch nicht gleich Millionär werden, um glücklich zu sein und es hat auch nicht immer mit Geld zu tun. Aber grundsätzlich, er hat an sich geglaubt, er hat gemacht, er hat umgesetzt, hat gekämpft und siehe da, am Ende hat er Erfolg. Ja, wir konzentrieren. Chris Gardner. Ja, Chris Gardner. Genau. Wir konzentrieren uns natürlich immer nur auf die Erfolgserlebnisse. Es gibt auch die Misserfolge. Aber ich, der der Grundsatz, also selbst wenn, wenn Leute mal scheitern der Grundsatz bleibt ja deswegen trotzdem wahr. Da muss man immer in die Analyse reingehen, warum sind sie gescheitert, woran sind sie gescheitert, aber es ist grundsätzlich
0: möglich. Jochen, weil der Begriff Karriere heute in unserem Gespräch naheliegenderweise ja. immer im Vordergrund steht. Es hat oft so den Anschein, dass Karriere automatisch assoziiert wird bei den verschiedenen Themen, die, die du auch auf deiner Plattform zeigst, wenn es um die Bewerbung geht, um, um hm. das Geld, wie viel verdiene ich, um den Jobwechsel, dass Karriere Automatisch heißt mehr, also höher, größer, besser, mhm. ähm, was der ja so nächst die höhere Ebene, mehr Gehalt etc. Wie
2: schaut denn deine Definition aus? Das ist ein klassisches Missverständnis, was, mit dem ich natürlich, seit es die Karrierebibel gibt, auch immer wieder konfrontiert wäre und lebe. Der Ursprung des Begriffs kommt ja eigentlich, also Karriere ist ein französisches Lehnwort und kommt eigentlich von Karriere. Und das war die Pferderennbahn. Und wer Karriere machte, der kam weiter. Aber das muss nicht unbedingt vor, nach oben sein. Also, es bedeutet immer ein Fortschritt, ja, aber wir verwechseln halt heute Karriere grundsätzlich mit dem höher, weiter, schneller, mehr, aber es kann ein Fortschritt sein und Fortschritt finde ich in dem Zusammenhang eigentlich auch das schönere Wort, denn den definiere, äh, definiere ja ich. Ich finde jemand, der zum Beispiel Downshifting macht, also auch leider wieder ein Anglizismus, also den Abstieg vom, an den Abschied vom Aufstieg so rum. Jemand, der sich freiwillig dazu entscheidet, weniger zu machen und eben vielleicht auch auf der Karriereleiter ein, zwei Stufen wieder runterzugehen, kann ja trotzdem glücklich werden und für sich persönlich auch einen Fortschritt machen. Also so jemand macht nach meiner Definition grundsätzlich auch Karriere. Aber es ist eben eine andere Richtung. Und die Richtung selber bestimmen wir. Entscheidend ist, dass wir nicht stillstehen. Also das Gegenteil von Karriere wäre für mich Stillstand. Ja, und
1: du hast ja vorher das Wort Hassel äh, auch gesagt und dieses Hasseln und dieses sich entlangkämpfen, das ist ja auch nicht nur positiv belegt mittlerweile, also es gibt ja mehr und mehr, es sind vor allen Dingen Männer, aber auch Frauen halten, halten sich ran, da in, die, in diese Sparte mit reinzukommen, äh, dass halt dann die 16-Stunden-Tage und äh, danach nur mehr ins Bett fallen und äh, oh. körperlich äh, komplett zu versanden, also Burnout ist sicherlich einer der Dinge, die insbesondere bei Selbstständigen nicht allzu selten vorkommt. Aber ich schlage jetzt einmal, in der leitenden Angestelltenliga äh, wird es ähnlich sein, ja? mhm. die Hasselgeschichte. Ja? Da muss man auch wieder
2: vorsichtig sein in Unterscheidungen. Ne? Also ähm, ich habe mich mit dem Burnout mal sehr, sehr lange und sehr intensiv beschäftigt, nicht weil ich selber davon betroffen war, obwohl ich mhm. wahrscheinlich gefährdet bin, weil ich zum Workerismus neige. Aber ich habe damals mit einigen Psychologen und Psychotherapeuten gesprochen und häufig ist es so, dass wir heute etwas Burnout nennen, was in Wahrheit eine Depression ist. Die Symptome sind bei beiden relativ ähnlich. Die Therapie ist natürlich eine andere und gesellschaftlich anerkannter ist der Burnout im Gegensatz zur Depression. Die Depression ist halt eine psychische Erkrankung. Das klingt immer danach, du bist krank. Und Burnout heißt ja, ich habe mich für die Firma krumm gemacht. ja. Also ich habe mich hier sozusagen über die Maßen angestrengt. Jetzt bin ich ausgebrannt. Ich brauche eine Pause, eine Auszeit. Und dann bin ich aber grundsätzlich wieder Leistungsträger und kann wieder reinkeulen. Bin aber gar nicht krank, sondern einfach nur ausgebrannt. Deswegen ist es gesellschaftlich anerkannter. Man muss hier aber sehr, sehr aufpassen. Viele Burnout-Patienten, sage ich jetzt mal, haben in Wahrheit eine Depression. Und da, finde ich, muss man dann auch ehrlicherweise sein, sich die Depression noch einzugestehen, weil die Therapie einfach eine andere ist. Und natürlich kann man das auch und sollte man dann auch anders behandeln. Da halte von mir
1: keinen Widerspruch. Nur es gibt natürlich schon äh, am, am Weg nach oben, sage ich jetzt einmal, gewisse Zeiten, wo man einfach sehr viel ja, ja, Energie und, in und, und Zeit investieren also, muss. Und ja. äh, deswegen gehe ich nochmal zurück auf meine Ursprungsfrage, die du noch nicht beantwortet hast. Was denn tatsächlich in, in diesem Mindset, wie, wie wir da auch rausfinden, was denn das Richtige für uns ist, weil mir kommt vor, wenn wenn jemand vielleicht irgendwelchen Zielen hinterherhächelt, die gar nicht vielleicht die Seinen waren, sondern die von irgendwelchen okay. vielleicht Influencern, sei es jetzt in der Familie Influencer oder tatsächlich im Außen, ihm eingeredet worden sind, dass es dann erstrebsam ja. wäre, manches zu erreichen, also der Jurist zu werden, wenn man eigentlich Theaterschauspieler werden will, weil der Papa ja. das so gesagt hat und sich dann da zu Tode arbeitet, ja. ja, dann kann man Depression oder Burnout dazu sagen. So ja, oder so. Jetzt
2: jetzt habe ich deine Frage auch verstanden. Okay, ja. die Antwort darauf ist relativ einfach, die Umsetzung nur grandios schwer. Ähm, ja. Die einfache Antwort ist Selbstreflexion. Mhm. Ob jetzt mit, also selbstständig oder mit fremder Hilfe, beispielsweise durch einen Coach oder sowas, aber die Antwort darauf ist immer Selbstreflexion. Wenn ich herausfinden will, was ich wirklich will, dann muss ich sozusagen in mich selber reinhorchen. denn Die Antwort kann nur in mir selber sein und nicht in anderen oder in, in den Ratschlägen von anderen. Ich muss halt mich selber kennenlernen. Ich arbeite da tatsächlich am liebsten mit einer sehr einfachen Frage, die drei Betonungen hat. Ich habe das auch schon an anderen Stellen gesagt, das ist die Frage, will ich das? Klingt wahnsinnig simpel, hat es aber in sich. Sag mal, es ist ein, ein Wolf im Schafspelz. Die Frage hat drei Dimensionen, indem man die Worte unterschiedlich betont. Also, will ich das? Will ich das? Und will ich das? Ja. Und diese drei Dimensionen sind halt ganz, ganz wichtig bei der Frage, um herauszufinden, um was ich wirklich will. Also, wollen heißt für mich, um das mal ganz kurz, wie gesagt, immer schwer bei mir, aber ganz kurz durchzudeklimieren, will ich das? Da muss ich mich halt wirklich fragen, will ich es wirklich? Und zwar mit allen Konsequenzen. Und das ist etwas, was viele nicht wollen. Ich erlebe das zum Beispiel bei den Ü50-Kandidaten, die sagen, oh, ich will nochmal richtig voll durchstarten. Ich sage ja, das wird ja nicht unbedingt leichter, aber es ist grundsätzlich möglich, auch mit Ü50. Aber es kann bedeuten, dass du vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre deinen Lebensstandard reduzieren musst. Stahl fressen musst, noch mal was lernen musst, umschulen musst in irgendeiner Form. Die nächsten drei Jahre werden nicht angenehm, aber dafür hast du dann noch 15, 20 Jahre, vielleicht je nachdem, was auch immer, vor dir und da kannst du sehr glücklich sein. Willst du das und dann willst du es auch mit allen Konsequenzen und eben auch mit diesen drei mageren Jahren. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist natürlich der, auf den du gerade angespielt hast. Will ich das? Also ist es ja, wirklich eben. mein ja. erklärter Wille? Ist es mein Wunsch, mein Herzenswunsch oder ist es das, was meine Eltern schon immer von mir wollten? Ist es das, was mein Partner schon immer von mir wollte, weil ich damit einen bestimmten Lebensstandard finanzieren kann, der mir aber gar nicht so wichtig ist und, und, und. Und die letzte Frage, will ich das? Und da sind wir dann bei diesen klassischen Zieldefinitionsmethoden wie die SMART-Methode und so weiter, wo du sagst, was ist eigentlich das genaue Ziel? Also das geht dann so ich will jetzt nicht zu weit ausholen, so wie Vorsätze halt auch nicht, ich will abnehmen oder sowas, das ist so ein klassischer Vorsatz, damit wirst du nie auf den grünen Zweig kommen, sondern du musst es halt genau definieren, was genau will ich eigentlich, was ist dahinter und wenn ich zum Beispiel sage, und dass vielleicht sogar früher, antesten, Schauspieler wenn es Schauspieler ist. Ist.
1: Vielleicht sogar antesten, wenn es möglich ist, gerade in der ja, Berufswelt. Ja, genau. es, gibt ja, es gibt ja so manche Bücher da draußen, ich glaube, Janneke Stöhr oder wie sie heißt, die dann so Berufe getestet hat, die dann so, also wirklich dann einmal sagt, okay, dem, ich versuche mal am Monat wirklich in dem Beruf auch zu arbeiten zum Beispiel. Ja, oder mitzugeben, also wie das wirklich ist. Weil manchmal sind da ja Bilder im Kopf, genau. wo man sich vorstellt, man, das ist so großartig in dem Bereich und dann kommt man drauf irgendwie. Mhm. Ah, so. Mhm. Genau, genau. Also
2: auch da wieder ein weites Feld, wo man jetzt darüber reden kann, latente Prägung und so. Viele Leute, habe ich ja jetzt auch im, im Rahmen von der TV-Show of Vox hier Job Switch erlebt, viele Leute kommen nicht auf Berufe, die sie eigentlich glücklich machen könnten, weil sie sie nicht kennen. Das ist die klassische latente Prägung. Wir suchen natürlich nur nach Jobs, die wir kennen. Wenn du dem Kind keinen Namen geben kannst, kannst du danach nicht suchen, logischerweise. So funktionieren ja Suchmaschinen. Also wenn du nicht weißt, dass es den Feuerwehrmann gibt und dass der Feuerwehrmann heißt, kannst du nicht nach dem Feuerwehrmann suchen, um diesen Beruf kennenzulernen. Und das ist sozusagen das Grundproblem manchmal, kannst du einfach deinen Traumjob nicht finden, weil du ihn nicht kennst. Und deswegen ist es halt auch wieder so wichtig, dass du dich möglichst breit informiert verschiedene Berufe kennenlernst und so weiter. Also bin ich auch wieder
1: kompletter Chor. Und ja, der watcher ist sich vom Ali, uh, watcher gibt es ja zum Beispiel vom uh, Ali, der, der, der Wiener. Ali Malogy heißt er, ja. Hm? Es gibt zig Plattformen,
2: wo man sich umschauen kann. Der Punkt ist halt, die Leute machen es nicht. Die nehmen sich nicht die Zeit. Ich ja, sag mal, alleine bei
1: der Schule, da schließt sich der Kreis. Also, ist so.
2: Ja, ja, Schule, aber nö, gar nicht. Das ist auch Selbstverantwortung. Nochmal, du kannst am ja, aber auch Du 15-Jährige
1: Selbstverantwortung. Ich bin froh, wenn der
2: sein Handy mal weglegt. Ja, ach, auch der kann ja, kann ja hingehen, also nochmal, ich bin kein Freund von Delegieren von Schuld, also wer, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht, ein sehr schlauer weiser Satz, Absolut, der auch ich weiß schon war, ja. schon vielfach, ne? also Antworten immer dann, wenn, ich weiß an... schon, aber es ist halt immer genau. schwierig,
1: wenn du dann äh, die, die Jugendlichen vor dir hast, die dann, dann in die, mit, mit, mit leeren Augen anschauen und sagen, ich weiß nicht, was sie tun soll, ja. Auch da wieder,
2: ich kann mir mein Umfeld suchen. Also ähm, frag dich auch ein 15, klar, es ist vielleicht auch vom 15-Jährigen zu viel verlangt, aber auch der könnte natürlich sich überlegen, was habe ich eigentlich für, ein. vielleicht hören ja auch bei euch 15-Jährige zu, dann könnten sie sich fragen, was habe ich eigentlich für ein Umfeld, was habe ich für Freunde, halten die mich eher klein oder zurück? Oder motivieren die mich auch mal zu solchen Sachen in irgendeiner Form? Außerdem kann es ja auch Spaß machen, sich mal so ein statt dem Battle-Abend, wo ich irgendwie Word of Warcraft äh, spiele, kann ich ja auch mal hingehen und sagen, jetzt gucken wir uns mal ganz viele verschiedene Jobprofile an und lernen mal was ganz Neues. Kann mhm. auch ein spannender Sport sein. Jochen,
0: Stichwort, du hast ein gutes Stichwort geliefert, weil ich aus der Statistik unseres Podcasts weiß, weiß dass der da ein Jahresringdurchschnitt durchaus etwas höher ist und dass ein, ein, ein guter Teil unserer Zuhörer ja im Firmenumfeld, zum Teil im Konzernumfeld arbeiten. Was würdest du denn spontan sagen, was, was, was siehst du denn als besonders wichtig, wenn ich jetzt im Unternehmen bin und innerhalb des Unternehmens mich karrieremäßig weiterentwickeln will, wo spielt denn aus deiner Sicht die Kommunikation, die Qualität der Kommunikation, mhm. die Bereitschaft, sich wo einzubringen? Wo siehst mhm. denn du dort die wichtigsten Knackpunkte aus deiner Erfahrung?
2: Also auch hier natürlich kurzer Einschub. Das Erste ist, ich muss wissen, wohin ich will. Ne? Sonst kann sonst ist alles, was ich danach tue, einfach so ein Zufallsmodus, ein erratisches Ausprobieren. Da kann was bei rumkommen. Aber es ist halt weder strategisch noch wirklich zielführend. Das ist eher zufällig. Deswegen, wenn ich weiß, was ich will, dann ist es deutlich äh, zielführend. Also das Zweite ist, was ich machen würde, ich würde halt dann sagen, wenn ich mein Ziel kenne, bestimme ich den Kurs und der kann nicht immer über eine Gerade führen, sondern manchmal auch über Umwege. Ne? Auch das ist ein, ein Spruch, den ich ab und zu habe, wenn ich sage, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist nicht immer die Gerade, sondern manchmal auch die Krumme. Also wenn ich merke, ich komme sozusagen nicht direkt zum Ziel, dann muss ich auch einfach mal einen Umweg gehen. Das ist vielleicht dann doch der schnellere Weg. Und wenn ich weiß, wie komme ich dahin? Also keine Ahnung, gehen wir mal die klassische Kaminkarriere. Also ich will einfach vom Sachbearbeiter zur Führungskraft aufsteigen. Da muss ich mich halt fragen, welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Welche fehlen mir noch? Wie kann ich mir diese Fähigkeiten aneignen? Und das Nächste ist, ich muss mich, da kommen wir zur Kommunikation, sichtbar machen. Also das sind diese Bereiche Personal Branding. Wie kann ich sozusagen meine Marke, mein Image verbessern? Und da gibt es viele Formen der Kommunikation. Selbst die nonverbale Kommunikation beispielsweise durch Kleidung spielt dabei eine Rolle. Ich hatte neulich jetzt ein Interview für einen Radiosender, der mich gefragt hat, welche Rolle spielt eigentlich der Dresscode? Ich habe gesagt, naja, also ich will es jetzt nicht überbewerten, aber natürlich spielt es schon eine Rolle, wie ich mich kleide, mein Habitus, meine Sprache, meine Wortwahl. Damit kann ich mich auch qualifizieren. Also dress for success, sagt der Amerikaner. Also zieh dich so an für den Job, den du haben willst und nicht für den Job, den du schon hast. Also ne, wenn du, wenn du weißt, du willst in, einen, in eine Führungsrolle, wurde vielleicht auch nach außen die Company repräsentierst, dann macht der Hoodie, je nachdem, was das für eine Firma ist und was sie für ein Dresscode haben, nicht so viel Sinn. Also auch Facebook damit kann man ja, kommunizieren. Ja, also gibt dann wieder Leute, die sagen, ja, aber ich will das nicht und meine Persönlichkeit, habe ich gesagt. ja gut, aber man kann halt auch nicht beides haben manchmal. Da musst du dich dann eben auch entscheiden, wenn du das willst und es dir hilft, dann musst du halt strategisch handeln. Sichtbar machen bedeutet zum Beispiel, das war ja die Frage von Arno gerade, rede mehr in Meetings, aber bitte kein Blech und auch keine Wiederholung, ne? so nach dem Motto ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen, sondern mach dich bemerkbar, mach dich sichtbar in Meetings, kommuniziere aber auch regelmäßig an deinen Vorgesetzten oder auch an das Team, welche Projekte du schon alle machst oder welche Erfolge du erzielt hast, wo der aktuelle Stand ist, von dem, was du da gerade erzielst. Aber auch wenn es mal nicht so klappt, kommuniziere das genauso, reden hilft. Also spreche viel, spreche viel mit allen Netzwerke, auch das ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, mach dich sichtbar, bau dein Image auf, aber eben auch immer strategisch in diese Richtung, in die du dich halt auch entwickeln willst. Weil wenn alle diese einzelnen Elemente, die ich jetzt gerade genannt habe, in die zusammengreifen, dann entfalten sie volle, volle Kraft und volle Macht. Ja, das ist, auch ein super gutes Stichwort. Lass
0: uns doch bei nächster Gelegenheit das Gespräch ähm, ein bisschen weiterführen und auch schauen, was du alles auf Lager hast an guten Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln wollen. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge des Stimme wirkt Podcasts mit Jochen May, dem Karrierecoach und Gründer von karrierebibel.de. Was bleibt mir noch? Euch zu wünschen, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.